0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 24 de fevereiro de 2022. A gente começa essa edição repercutindo a notícia de que uma nova onda de ataques cibernéticos afetou diversas redes ucranianas entre ontem e hoje, nos momentos que antecederam a invasão russa ao país, o que aconteceu na noite passada. A infraestrutura tecnológica do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Defesa, do Ministério da Administração Interna, do Serviço de Segurança e do Gabinete de Ministros do país sofreu interrupções em sua rede por meio de ataques de DDoS, mas também há o registro de ataques de defacement contra um banco do país e do uso de malwares destrutivos, os wipers, contra alvos do governo ucraniano. Também há notícias de que cibercriminosos estariam tentando tirar proveito da situação, anunciando a venda de supostos acessos à infraestrutura e bancos de dados que poderiam ser relevantes aos envolvidos no conflito. A execução de ataques cibernéticos pouco antes de um ataque cinético, ou seja, aquele em que são usadas armas tradicionais, é uma estratégia que visa atordoar o adversário, deteriorando sua capacidade de comunicação e de organização. E a gente repercute aqui a descoberta publicada pelo perfil Mauer Hunter Team no Twitter, que dá conta de um suposto ransomware cuja nota de resgate é em português. Na verdade, a ameaça é um screen locker, ou seja, um software feito para travar a tela da vítima, seja por brincadeira ou, como nesse caso, para exigir um resgate. Os operadores da ameaça exigem o pagamento de R$ 100 reais para desbloquear o computador da vítima. A transferência deve ocorrer por meio de uma chave PIX, cuja conta remete a um profissional que faz serviços de limpeza pós-obra. E pesquisadores de uma empresa chinesa chamada Pangu Lab divulgaram ontem os detalhes de uma ameaça interessante, porém antiga, do backdoor BVP-47, o qual é vinculado ao Equation Group, que, de acordo com múltiplos relatórios de inteligência, livros e documentários, seria o departamento chamado TAO, ou Tailored Access Operations, que faz parte da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA. A ameaça foi identificada em 2013 durante a análise forense de um sistema Linux comprometido e, segundo os pesquisadores, o artefato possui um protocolo de comunicação baseado no envio de pacotes TCP-SIM, além de mecanismos de evasão, autodestruição e ofuscação de código. Para entender o vínculo dessa ameaça com o NSA, é preciso voltar no tempo para 2016, quando um grupo chamado Shadow Brokers afirmou ter roubado cyberarmas do Equation Group, colocando uma série de artefatos à venda e publicando vários outros de graça, em pacotes liberados entre 2016 e 2017. Em meio às cyber armas que foram doadas, estava o exploit Eternal Blue, que posteriormente foi usado pelos norte-coreanos no ransomware WannaCry. Para quem trabalhava na área nessa época, sobretudo quem viveu momentos de apreensão com WannaCry, essa foi uma época de eventos bastante impactantes. No entanto, também se trata de uma fase marcante na história da cibersegurança. Segundo os pesquisadores chineses, a conexão entre o BVP-47 e o Equation Group se deu a partir de similaridades dessa ameaça com o material vazado tanto pelo Shadow Brokers quanto por Edward Snowden. Especialistas da Sophos identificaram semelhanças entre uma nova família de ransomware chamada Entropy e o malware Dridex, uma antiga botnet documentada originalmente em 2013. As semelhanças residem no mecanismo usado para ocultar o código do ransomware e nas subrotinas projetadas para encontrar e ofuscar comandos, bem como cifrar e decifrar seu conteúdo. Embora existam semelhanças entre os dois artefatos, novidades foram identificadas no método de ataque, que no caso do Entropy contempla o uso do Cobalt Strike para se movimentar lateralmente na rede e a adoção de provedores de armazenamento em nuvem como repositório para os dados roubados, os quais são fragmentados em arquivos do WinRAR. Por fim, um comunicado assinado pelas agências de cibersegurança do Reino Unido, dos Estados Unidos e também pelo FBI e a NSA alertou ontem para o vínculo entre o malware catalogado como Cyclops Blink e o grupo russo catalogado como Sandworm. O Sandworm é um grupo vinculado por múltiplas fontes à Rússia e que por muito tempo se dedicou a ataques contra sistemas de controle industrial, sobretudo os usados contra empresas de energia. Sua atuação já foi vinculada ao ataque contra a rede elétrica ucraniana em 2015 em meio aos conflitos na Crimeia que começaram no ano anterior. Segundo as agências, há indícios de que o Cyclops Blink seja um substituto do malware VPN Filter, uma botnet que acumulou mais de 500 mil dispositivos de rede e que permitia diversos tipos de ataque. A VPN Filter foi desativada em uma ação do FBI em maio de 2018, mas um estudo da Trend Micro assinado por Stephen Hilt e pelo Fernando Mercedes em janeiro do ano passado demonstrou que muitos roteadores ainda estavam infectados pela ameaça. O Cyclops Blink está na ativa desde pelo menos junho de 2019. Seus operadores têm implantado o malware principalmente em dispositivos da fabricante WatchGuard, mas também estão focando em dispositivos NAS e em outros equipamentos frequentemente encontrados em escritórios pequenos e em redes domésticas. E é isso por hoje. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia.